0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Salhamdulillah Rahmatullahi wa wabarakatuh Manistainuhu wa nantawakalu alayhi Wa na'udhu biji Min syururi antusina wa min saji'ati amalina. Ayatihi lahu bala batillalah Wa mayyukribu bala hati ala. Allahumma shalli wa, wa, ala wa, syafi'ina wa, wa, wa alaihi wa, wa ala alihi wa ashabihi wa ah,
1: Alhamdulillah
0: akhirnya kita bisa mulai lagi ngaji kita setelah libur selama bulan. Semoga dua bulan Libur itu bagi yang serius Belajar filsafat Setelah Empat an sekian pertemuan Ada breaknya dua bulan Itu bisa mengendap Mengendap itu bukan kok terus beku dan hilang Tapi mengendap itu berarti Sudah integral Hikmah-hikmah Filsafatnya dalam hidungmu Meskipun gak harus apal Yeah. Ada proses internalisasi Jadi masuk Entah kemarin dapat apa dari ngaji filsafat Dan itu dua bulan off itu sudah Otomatis jalan sendiri Kalau ngomong ya sudah otomatis keluar sendiri Kalau mikir otomatis nggak perlu diawali aku harus mikir filsafat sekarang Enggak, tapi itu sudah otomatis nah, Itu berarti sudah integral Orang Indonesia bilangnya mengendap Kalau orang Jawa bilangnya apa oh ya kalau Jawa itu, pokoknya oh sudah masuk. Oke, okay. season semester ini atau mungkin season ini saya tidak tahu satu semester mungkin bisa lebih. Saya setelah kemarin berakhir di dunia Islam, saya ingin kita jalan lagi ke Barat. Jadi season ini akan penuh dengan cerita. filsafat barat cuma era modern. Jadi kita jelajahi dulu barat yang modern. Jadi sudah filsafat-filsafat awal-awal sudah, filsafat tematik sudah, kemudian kita masuk ke Islam, sekarang kita pindah ke barat. Harusnya ke barat itu tak mulai dari abad pertengahan. Di filsafat skolastik dan seterusnya sampai Helenisme, cuma Pikiran-pikiran abad tengah itu agak Jelimet dan agak rumit Perlu energi yang agak ekstra Untuk paham Thomas Apuina Gustinus dan kawan-kawan Kita modern aja dulu Nanti dibalik Kalau ada waktu kita balik lagi Ke abad tengah Karena setelah modern Itu ada Pusmo Dan Pusmo itu salah satu ide Dasarnya balik lagi ke Tradisi-tradisi lama Jadi, kita akan ngomong tentang modern. Tak awali dari Big Bangnya filsafat Barat. Big Bang itu apa? Melepeknya filsafat Barat. Yang itu diawali dari dua peristiwa besar yang kita kenal sebagai Renaisan dan Aufklärung. Pencerahan Enlightenment Kalau dalam bahasa Inggrisnya Ini dua rentetan peristiwa Yang mengawali Lahirnya peradaban besar Dunia yang disebut modern Yang bahkan sampai hari ini Dominasi barat dengan Modernismenya masih Kuat Diakui atau tidak Kita adalah orang-orang yang dibentuk Dengan cita rasa Barat modern Karena Sistem pendidikan Cara berpikir Dominasi ilmu-ilmu itu semuanya Versi barat modern Kamu sejak kecil SD yang diajari kan Versi-versi barat yang modern Nah sekarang kita jelajahi Itu ada apa sih di barat modern Kok susah sekali ditaklukkan Dominasinya Diawali dari Renesan di peristiwa meletiknya peradaban barat, munculnya kesadaran besar di barat setelah sebelumnya orang menyebutnya era dark, dark gelap. Jadi era buntu boy. Jadi dan kebuntuan itu akhirnya cair, akhirnya apa meledak dan meletik di renaisan kemudian lahirlah Modernisme Kalau Indonesia hari ini Kalian Baik sebagai individu, sebagai komunitas Sebagai lembaga merasa buntu Carilah momen-momen Dimana kalian harus meletik Kalau enggak ya, Kita akan buntu sampai besok Meletik itu berarti Harus punya terobosan-terobosan Baru, harus punya Titik dimana apa, Kita mengalami konversi Setiap orang akan mengalami Momen-momen itu bedanya Tidak setiap orang sadar Dan bisa mengelola Big Bang dalam kehidupannya sendiri-sendiri nah, Kamu latihan coba dicari Fenomena sekelilingmu Mungkin wawasan-wawasan Allah itu menyediakan Banyak sekali fasilitas Silahkan kamu ambil di titik Mana kamu ingin mentransformasi Dirimu, mempeletikkan dirimu Meletik itu Saya tidak tahu bahasa Indonesia ini apa ya Meletik itu cari terpuru, tiba-tiba cip, bilang, Itu bahasa Jawa, cuma bahasa Indonesia ini susah uh, oh iya, Saya susah nyari padanya bahasa Indonesia itu Kapan-kapan kalau kita nulis bahasa Indonesia Darilah momen meletik dalam hidup kita itu ibu. Kita harus sadar juga, enggak, enggak sadar, enggak terlalu sadar Jadi agak semacam ada loncatan Jadi ada konversi, pembalikan Nah itu setiap orang harus mencari momen itu untuk dirinya Dulu saya kuliah filsafat, semester 1 sampai lulus itu merasa Sarjana S1 filsafat tapi merasa enggak ngerti apa-apa gitu Meskipun nilai bagus-bagus Tapi merasa kalau seandainya aku diajak ngobrol tentang peluang merasa tidak berdaya Tapi kuliah S2 ada beberapa dosen, ada beberapa peristiwa, beberapa momen yang bikin aku oh, iya, Ya mungkin ini intinya filsafat Padahal itu mungkin bukan intinya filsafat. tapi Inspirasi dari satu dua kajian yang bikin mata terbuka Karena tadi tak sebut Big Bang, ada Tenturan besar yang kemudian melahirkan peradaban baru kalau urusannya dunia tapi urusan sendiri sendiri ya berarti kamu carilah peletiannya kalau kamu nggak melebih melebihi sampai besok tua ya ya mungkin kamu jadi orang kaya mungkin punya istri cantik punya anak banyak tapi nggak jadi siapa siapa secara nggak akan mencatatmu ya mungkin dicatat oleh anak cucumu di buku si silsilah keluarga tapi enggak nah, enggak Ada orang peduli kamu mau ngapain aja ada. Nah, Makanya kalau ingin namamu Dicatat oleh sejarah Harus ada momen-momen kamu meletik Dan jadi sesuatu Katanya sehari ini ya, Kalau jadi sesuatu kan Orang terus Kamu itu apa sih Sebagai apa sih Khasmu itu apa sih itu kan namanya meletik Makanya motivator-motivator Modern itu kan selalu bilang Berpikirlah out of box di luar kota karena kalau kamu Bulet di kotakmu itu mungkin susah nyari momen untuk kamu melelehin jadi coba menjelajah mana mana kalau boleh hanya tulis dapat, eh sekali-sekali lihat bidang-bidang kelembuan lain mungkin ada yang menginspirasi jadi berpikir out of goal, di luar kota oke kita lihat renaissance barat dan offlerum itu ada pasti biasanya tulisannya offlerum itu a yang tengah itu ada titiknya dua Di atas bahasa Jerman Bahasanya auf jadi enggak. bukan auf tapi kamu baca Aus Klarung juga tidak apa. Ia lah orang orang akan mengerti kan, kalau bahasa, kan ada pepatah bahasa Alua itu Al Faham, bahasa itu intinya Ya paham. Cuba aja ngomong bahasa Inggris turis-turis paham kan? Meskipun kamu yang kuliah, kata-kata enggak pede, tapi Cuba ya. itu ngomong sa ya paham. dan komunikasi jalan. Dibandingkan kamu yang masiswa yang grogi kalau di dekat itu turis itu, bagi saya lebih punya nyali. Bahasa itu paham orang Inggris sendiri kalau ngomong kamu uji, pakai grammarnya juga saya enggak jamin mereka bisa jawab. Kayak kamu orang Indonesia, ngomong bahasa Indonesia kamu bahasa Indonesia kamu dapat apa? Banyak yang dapat sih, banyak yang dapat Ya kan? Jadi enggak jamin. Jadi yang penting alua al Nah saya itu yang penting orangnya paham Oke okay. Dunia filsafat modern yang akan kita jelajahi Di season ini Sekedar wawasan aja Sejauh yang saya tahu Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Titik Yang harus kita jelajahi Yang pertama hari ini Renaisan Terus Rasionalisme, empirisme Aufklärung Jangan salah, Aufklärung itu sekitar 2-3 abad setelah Renaisans. Jadi bukan bukan momen yang sama sebenarnya. Renaissance itu big bangnya, kalau kalau Aufklärung itu matengnya. Idealisme Immanuel Kant, Hegel dan kawan-kawan, terus positivisme Comte, Mill, Spencer, materialisme Feuerbach, Marx, eksistensialisme yang awal. Karena eksistensialisme yang belakangan sudah oleh beberapa orang dikategorikan sebagai era postmodern. Jadi filosof yang dianggap transisi dari modern ke postmodern itu biasanya Nietzsche. Mak Nietzsche kita masukkan aja ke modern. Jadi Satu season ke depan Saya tidak tahu ngomong satu season itu nanti berapa kali pertemuan Pokoknya season ini kita akan ngomong tentang filsafat modern Ada beberapa yang sudah kita bahas Meskipun enggak dalam Misalnya Dekat Terus siapa lagi ya Immanuel Kant, Hegel Marxisme yang bagian materialisme historis sudah Kikegat Nietzsche, kemarin eksistensialisme juga sudah Jadi nanti kita jelajahi beberapa pemikiran yang lain Kalau dari renaisan mungkin minggu-minggu depan Antara lain, kalau saya mungkin kita ambil aja Masya Feli Kemudian rasionalisme, saya kira dekat sudah cukup mewakili Tinggal kamu putar aja rekamannya yang dulu Empirisisme, David Hume kelihatannya sudah nanti kita ambil satu lagi aja kalau ada waktu Thomas Hobbes, kemudian Enlightenment, Rousseau sudah, cuma ada yang unik kalau bisa kita Voltaire, idealisme kan sama Hegel sudah, saya ndak tahu perlu ditambah nggak kalau perlu nanti tak tambahin Schopenhauer atau Schelling, Plato juga boleh atau tiga-tiganya kita ngomong pendek-pendek, positivisme wajib saya omongkan karena Di antara modus utamanya modern itu cara berpikir yang positivistik materialisme harus saya ulang karena kemarin yang makan baru ngomong materialisme dialektiknya belum masuk terlalu dalam ke Marxismenya karena nanti di postmodern ada neomarxis kalau Marxismenya nggak mateng nanti begitu masuk neomarxis kamu bingung. Sebentar-sebentar bisa tak tambahin Feuerbach. Eksistensialisme awal, awal gak perlu karena kalian pasti sudah Kemarin sebelum Islam kan Kita ngomong panjang lebar tentang Eksistensialisme Jadi filsafat modern Mungkin Rebu ini sama rebu depan Kita belum masuk ke tokoh. Rebu ini kita ngomong Renaissance sama of cleru Rebu depan saya harus ngomong Tentang humanisme Yang jadi dasar Ideologinya orang modern Humanisme dan modernisme Apa sih humanisme modern itu seperti apa Dan modern sendiri itu seperti apa Saya harus ngomong minggu depan Kalau hari ini kita ngomong Tadi saya bilang Kita ngomong pelepiannya dulu Renaissance Kenapa sih muncul renaissance di dunia barat Yang sampai hari ini Mendominasi cara berpikir kita Yang itu bikin orang timur dalam tanda petik agak minder berhadapan dengan barat. Ya kan, kita kan agak minder kalau ada orang kuliah di barat kan kita mesti wow. Karena kita merasa di sini kalah mutu sama barat. Nanti kita lihat di mana sih kalah mutunya itu. Oke, kadang-kadang saya ingin teliti ada nggak itu rasa minder itu implikasinya ke mentalitas kita sehari-hari. karena banyak manifestasi yang menunjukkan bahwa ternyata memang orang Indonesia itu banyak yang ndak pede. contohnya ini kelas kenapa kursi yang penuh dulu mesti di belakang? Nah, dimana-mana mesti gitu. ndak cuma di sini, di kelas, di kampus pun bahkan di Jakarta, di UI itu yang saya pernah Da kajian, yang belakang mesti mesti dilih Dan yang datangnya telat, nasibnya jelek Karena dia harus duduk di depan
1: <San verion>
0: Makanya kadang-kadang Mahasiswa paling rajin itu Perlu dicurigai benar-benar rajin Walaupun janjanya dia tidak ingin duduk di depan Nyari tempat yang strategis Nah itu <San <verion> <santara> <santara> <hle> Jangan-jangan itu mental Jadi <hle> <hleman> <laughs> <tuh> Karena <metak> Kalau di depan kan nanti mau ngapa ngapain kelihatan kelihatan Mau tidur kelihatan, ngantuk kelihatan enggak enak, kalau ada apa-apa nanti ditunjuk duluan Nah itu kan pikiranmu kan selalu begitu Oke, okay, nanti kita lihat Jangan-jangan itu DNA yang diwariskan oleh nenek moyangmu Gara-gara kalah sama barat Apa yang begitu kita lihat ya Renaissance Renaissance itu istilah dalam bahasa Perancis bacanya agak sengau belakang. Ya kalau orang Indonesia sih enggak suka istilah sengau itu biasanya Renaisan ya Renaisan. Kalau orang Perancis sendiri belakangnya mesti agak hilang Renaisan. Jadi kalau kita nirunya gampang. Orang luar yang niru kita yang agak susah karena kita diksinya tegas sekali. Kalau orang luar itu agak nggak tahu mungkin hidungnya agak gimana gitu tadi. Ngomong yang R yang tegas Ngomong yang renaissance yang tegas Itu agak, agak susah Renaissance Kalau dalam bahasa Inggris Artinya kelahiran kembali rebirth Kelahiran kembali Makanya tadi saya bilang Fenomena melepek. Kalau hidupmu suntuk luar biasa Kamu merasa tidak on the right track Kamu merasa banyak sekali yang bikin kamu Jenuh, jemu. Tidak beres, merasa, aku kok kayak gini ya Berarti kamu butuh renaisan dalam hidupmu Kamu butuh kelahiran kembali Jadi dalam bahasa Inggris artinya lahir kembali Peletian pertama Jadi pijar pertama renaissan itu Dimulai dari Italia sekitar abad ke-14 di sebuah kota kecil namanya Florence. Ada penggemarnya Fiorentina nggak di sini? Nggak ada ya, kamu. Oh ada yang khas itu, Penggemar itu tak pikir ya oh di kalau ndak Milan kalau Italia kan paling itu Juventus. Kamu yang kamu bela mesti yang menangan Sekali-sekali dukung yang klub-klub menengah ke bawah gitu loh Itu kan kalau <laughs> <Mereka> Ya <pikirnya. laughs> bikin sendiri peseng Garendina <laughs> <laughs> itu kan oh, Tentu khas itu kan Gak ada yang anu gitu. Tapi, Kalau kalah biasa, kalau menang luar biasa Itu kan enak punya klub Tapi kalau kamu Jagomo, Juventus Milan, Napoli, Aiz. Dia memang klub kaya pemain-pemainnya bisa beli yang mahal-mahal ya, yang nah. pasti wae menangan Itali Renaissance awalnya adalah gerakan budaya, jadi bukan gerakan politik, bukan gerakan, pokoknya bukan gerakan-gerakan demonstrasi, bukan gerakan, nggak awalnya gerak-gerakan budaya. bahkan awal-awal Renaissance itu ya kebanyakan seni, berawal dari seni. Meskipun nanti dari situ masuk ke sastra, dari sastra geser ke filsafat, dari filsafat kemudian masuk ke sosial, dari sosial kemudian geser ke ilmu-ilmu eksakta, dari eksakta biasanya terus geser ke politik, dari politik terus biasanya geser lagi ke agama. Pikiran, pikiran itu kan sering gesernya seperti itu Agama paling akhir Karena biasanya dijadikan justifikasi Kalau buntu kalau Orang judek itu kan Biasanya terus Ush, Karena provokasi orang Paling gampang itu pakai agama Jadi dari seni ke sastra Sastra itu Biasanya punya Muatan-muatan pemikiran yang agak Dalam terus diskusinya Jadi diskusi filsafat Dari filsafat itu biasanya Terus geser ke ilmu Dari ilmu Biasanya masuk tuh ilmu eksak Maling awal, terus biasanya belakangan Ilmu sosial, ilmu budaya Terus geserlah ke politik Dari politik terus agama Ya sosial Berarti termasuk ekonomi dan lain-lain Dan renaisan Juga seperti itu Awal-awalnya banyak dari Dunia seni Dari dunia musik Kalau kalian sedang surfing di Google atau di YouTube coba cari cari misalnya musik Renaisans itu ada khas. Klasik yang jenis Renaisans itu ada sendiri. Nanti setelah Renaisans ada zaman namanya zaman Barok. Zaman Barok itu khas ada musiknya sendiri. Cuma ya bukan musik-musik kayak apa? Kayak di Indonesia kayak kayak dangdut kayak pop ndak musiknya yo musik-musik klasik yang kalau kamu dengar mesti ngantuk tapi ada ada gayanya sendiri ada tokoh-tokohnya sendiri saya lupa kelihatannya pernah ngomong ini ketika ngomong estetika dulu mungkin kurang tak contohkan sak, sak model-modelnya Oh ini loh musik resan ini loh musik barat Kamu cek lagi di rekaman rekamannya mungkin ada Dan renaisan persis gerakan seperti itu Yang paling menonjol dari renaisan Kenapa itu kemudian disebut era meletiknya dunia barat Adalah Manusia berani berpikir secara baru Kebalikannya Antitesis dari cara berpikir abad tengah Kalau di situ disebut Sebelumnya orang berpikir itu Viator mundi Di era renaisan dibalik Jadi fabel mundi Viator mundi itu Orang yang alas hidupnya nah, Paradigmanya worldviewnya nya Dia merasa bahwa hidup ini adalah Sementara Hidup ini kalau orang Jawa bilang Hanya mampir ngombe Jadi kita di dunia ini Cuma tamu yang sebentar Nah, paradigma yang pasif Yang pasrah semacam ini Oleh orang renaisan dibalik Jadi Faber Mundi bahwa kita yang punya Dunia ini Kita bisa berkreasi apapun Di dunia ini, Faber itu kerja Jadi kebalikannya Jadi Kita kan sering dinasihati Orang, dah jangan ngoyo-ngoyo iki mau Mampir ngombe. Jadi mampir sebentar minum terus berangkat lagi. Ah, kita jadi tamu di dunia ini. Kalau tamu kan nggak berani macam-macam. Tuan rumahnya siapa yang nggak jelas kan? Kalau kamu kamu berani nggak tanya? Morning oh, dunia ini cuma mampir ngombe Kamu berani tanya nggak? Mampir minum itu yang nyedain minum terus siapa? Yang masa airnya biar bisa diminum terus siapa? Kalau semuanya nunggu Mampir ngombe yang tuan rumah ngasih minum siapa? Maka terus orang barat Meletik di balersa Jadi tidak kita Kita bukan cuma tamu di dunia ini Kita yang punya dunia ini Ya kan? Ya, kalau Islam separuh Kita yang punya cuma hanya mewakili Yang punya yang sejati. Kalau di Islam disebut Khalifah Qualify itu kan nama lain Kita sebenarnya yang punya dunia ini Ayo kita kreasi Sesuai dengan kemampuan kapasitas kita Meskipun kita tidak Pemilik yang sejati Kita cuma di titipi. Boleh dipakai Boleh dinikmati Asal tidak nabrak Larangan-larangan dari yang punya yang sejati Kan itu Jadi Kesadaran baru pelebihan baru Jadi Munculnya paradigma Baru di barat Dari paradigma pasif Yang menganggap kita hanya sekitar mampir Di dunia ini dibalik 180 derajat Jadi paradigma yang aktif bahwa Kitalah yang harusnya Berkreasi mengelola dunia ini Dan ini luar biasa Nanti dampaknya Dalam hidup Makanya Saya bilang kalau kalian merasa Kok hidupmu monoton membosankan, Jenuh Mau ngapain nggak jelas Gak ngapa-ngapain juga gak enak Berarti kamu mengalami kebutuhan Jangan-jangan paradigma berpikirmu Keliru Nah Baliklah cari berpikir Yang agak alternatif terus Gantilah paradigma biar Berubah Caramu menanggapi realitas Ngaji ini Kalau agama kan menyebutnya niat paradigmamu apa Itu menentukan kamu akan bosan apa enggak Kamu ingin ngaji terus apa enggak Kamu ingin setengah aja Apa enggak, kamu merasa cukup dengan Rekamannya aja apa enggak Itu menentukan loh. Jadi paradigma What view Alas berpikir itu bagi saya Penting Realitasnya bisa sama, tapi Anggapan yang berbeda bisa Berbeda Kamu melihat ada Air putih, ada teh Itu Kalau paradigma mu Misalnya paradigma sederhana, ya biasalah satu air putih Satu teh, kalau nggak, Lagi nggak seneng manis-manis ya minum air putih Kalau gak seneng itu, ya. biasa Tapi mungkin kamu ganti paradigma mu Ini simbolik ini Ini melambangkan Indonesia, satu merah satu putih. So, oh, terus ada lagi? Enggak, ini kiasan dari takmirnya untuk yang ngaji hari ini. So, so. Kalau ngaji jangan ngal. Tafsir kan itu para tima berpikir, kamu seneng, kamu sedih, kamu nggak enak, itu sebenarnya permainan worldviewmu sendiri melihat realitas. Kamu melihat Jokowi jadi presiden seneng apa tidak seneng? Itu kan. Tergantung alas berpikirmu apa melihat fenomena pemilihan presiden kemarin Yang alas berpikirnya nomor dua ya seneng Yang alas berpikirnya nomor satu ya sumpah kan gitu aja Padahal faktanya cuma seperti itu Yang satu nanggepinya seneng-seneng luar biasa Yang satu nangis-nangis luar biasa Ya kan? Jadi sedihmu itu sebenarnya bisa selesai saat ini juga kalau kamu belajar sedikit cara mikir, sumpahmu juga begitu, stresmu juga begitu. Stres dapat nilai E, itu kan tergantung kamu menanggapi nilai E ini seperti apa. Kamu bisa nangis-nangis, aduh aku kok bodoh banget dapat E bisa. Atau kamu bisa jadi tambah semangat, Oh aku kok dapat E ya berarti harus semangat belajar, ini harusnya cuma itu aja kita. Diputus pacar, kamu bisa nangis nangis, kamu bisa ketawa ketawa, kamu bisa nyantai, ya kan bisa. Aduh, duniaku gelap gulita. Satu-satunya pacar nyari nanya lagi gimana? Kamu gitu, jadi gelap. Tapi kamu bisa santai. Allah yang cuma pacar aja, tenang aja lah. Nyari lagi yang lain banyak. Yang di bawahnya dia banyak mesti yang mau kan gitu. Jadi Gesernya dikit cara mikir Tapi dampaknya bisa besar Maka Barat mengalami itu Realitas yang dihadasi sama Tapi kemudian disikapi secara sangat berbeda Dan melahirkan peradaban besar Yang dominan hingga saat ini Itulah renaisan Kita lihat Kenapa kok renaisan itu lahir Yang pertama faktor internalnya Kalau ini saya nggak perlu cerita Mungkin teman-teman pasti sudah banyak Dan sering sekali diceritain Bagaimana gelapnya abad tengah Di barat Bagaimana Kuatnya dominasi gereja Ya kan Pokoknya gereja itu mengontrol segalanya Apapun harus diatur oleh gereja Itu kan sumpah A sampai Znya hidupmu harus diatur oleh agama Itu kan kamu judek. Tidak perlu jauh-jauh ke abad tengah Mungkin hari-hari ini kadang-kadang kamu sering ketemu orang yang cara berpikirnya seperti ini Jadi abad 8 sampai 9 Masehi Sampai 13 sampai 14 Masehi Itu era yang sering disebut era gelap bahkan filsafat ilmu pengetahuan itu benar salahnya harus ikut apa katanya gereja mungkin pernah tak ceritain bahkan di Inggris pada saat itu gereja pendeta-pendeta itu punya hak namanya hak kalau bahasa Indonesia namanya hak paha hak paha itu hak atas mantenanyar di malam pertama Jadi pendetone punya hak untuk ngetes si mantenanya ini Jadi begitu paginya akad, malamnya harus diantar ke gereja dan pendetoni ngecek, dites Oh, sit, sit rawat, baliknya nah, oh, Itu zaman itu hak-hak, kalau kamu pernah lihat filmnya Mel Gibson itu, yang private itu kan ada itu, di adegan-adegan awal itu yang Ada manten yang dibawa oleh pendetanya itu kan di awal-awal itu kan Nah itu namanya hak paha Kalau masih ada kayak gitu kamu pindah aja jadi pendeta Ya tau eh, lumayan Gak boleh nikah tapi so Kalau sawal-sawal gini banyak orang nikah semeng gitu pendeta Bisa sehari 3-4 kali itu jamaahnya Banyak yang mantan nanya Sejauh itu, meskipun tidak semua, tidak semua sektor, tapi ada yang seperti itu. Bahkan pendidikan pun, kalau di situ yang, yang skolastik, skolastik itu yang nanti diterjemah di Indonesia jadi sekolah, modelnya juga, isi pelajarannya juga harus menyesuaikan dengan dogmanya gereja. Kurikulumnya juga harus manut. Dawuhnya gereja, fatwanya gereja. Jadi pendidikannya mengabdi gereja, ilmunya mengabdi gereja, hidup sehari-hari juga manut apa kata gereja. Kamu boleh punya rumah di mana, boleh punya tanah berapa, bahkan tadi kawin sama siapa itu harus izin gereja. Bahkan kamu punya desa sebesar apa kamu bisa ditebus di gereja kalau kamu punya uang Kan bisa beli sertifikat penebusan dosa Kan enak, takmir bisa dipakai itu idenya <tis-tis> Masjid Jenderal Sudirman menjual sertifikat penebusan dosa kan lumayan, kamu dapat uang banyak gak? Kalau ngaji ini bisa sama snacknya sekalian, enggak cuma teh Hasil penjualan sertifikat kertifikat ya. Jadi kalau ada orang Habis melakukan apa yang salah-salah Terus ngaku dosa Di depannya takmir Terus sama takmirnya di asisnya Di sampel, sah, sudah diampuni Itu kan enak Zaman kayak gini kan Banyak orang yang stress gara-gara Punya dosa dan enggak bisa ngaku Kemana-mana, jadi terus stress ah, Kita buka kesempatan Untuk orang-orang yang ingin ngaku dosa Tapi itu gereja zaman dulu sertifikat penebusan dosa yang ini bikin orang-orang pinternya itu jutut luar biasa. Ini gimana? Jelas-jelas tak lihat warnanya hitam, tapi kalau gereja bilang tidak boleh bilang hitam ya, harus disebut putih. Tidak boleh kita bilang hitam, harus ngomong putih. Kalau nekat, wah, urusannya diserbu SPK atau SPK gerejon SPK. Ya. orang orang Kristen jadi ya divonis sama gereja divonis sesat terus dihukum dan jangan salah negara pun di bawah kontrol gereja pada saat itu ah jadi kalau ketika orang sudah dipresur sedemikian rupa ya akhirnya tadi melepek sudah memberontak membalik Oke, okay. terus faktor eksternal, simbol kalau faktor eksternalnya di dalam depresi luar biasa. Terus inspirasi saat itu memang oleh dunia Islam yang sedang jaya-jayanya. Jadi secara umum agak terpesona oleh Islam saat itu. Jadi dulu hubungan antara dinasti Islam di Semandung Semenanjung Iberia Bukan Siberia ya Iberia Jadi Eropa itu Ada tiga semenanjung besar Ada semenanjung Iberia Ada semenanjung Itali Dan semenanjung Balkan Tiga Kalau Iberia itu di Barat Daya Barat Daya itu di Sana Barat Sana ya Barat Daya Sana Barat Laut, Timur Laut, Tenggara Jadi sebelah sana, sebelah barat selatan Itu semenanjung Iberia Di sana ada Spanyol, Portugal Perancis bagian Itu semenanjung Iberia Daerah itulah nanti yang Banyak kontak dengan sisi Eropa yang lain Yang Kristen Semenanjung Itali Nanti yang Perancis Yang separuh masuk Iberia tadi Banyak pendeta-pendeta Perancis Yang berkesempatan belajar di Kampus-kampus Islam Di pusat-pusat mendidikan Islam Saat itu Banyak termasuk beberapa Filosof Francis Bacon misalnya Itu kan alumni nizomia Pada zamannya Jadi beberapa tokoh besar Belajar ke sana Ya intinya kebalikannya sekarang lah Kalau sekarang kan yang Islam-Islam Mordoh belajar ke barat Kalau dulu yang barat-barat belajar ke Islam Nah Dari situ terus Mereka sadar Tidak bisa memang kita terkungkung oleh gereja itu Salah model keberagamaan kita kehidupan kita sehari-hari Nah itu yang pertama Yang kedua perang salib Yang tidak sempat kontak langsung dengan dunia pendidikan Yang ngalami yang namanya perang salib Perang salib itu kan perang panjang Islam Kristen yang Puluhan abad dan ada 6 sesi perang salib itu Ceritanya ngeri-ngeri dan kapan-kapan kamu silahkan baca ceritanya perang salib itu Idenya aneh-aneh Ada pasukan perang salib itu yang saking Wah ini jangan-jangan kita kalah terus perang ini karena Tentaranya banyak dosanya Pasukan kita banyak dosanya Kalau gitu ayo kita cari tentara yang gak punya dosa Akhirnya ada divisi khusus isinya beberapa batalion yang isinya anak kecil-kecil Nah dianggapnya anak kecil-kecil itu enggak punya dosa, terus disuruh perang Ya, walau alam disoap Wassalamualaikum <laughs> ya, Anak kecil-kecil kok disuruh perang Banyak cerita-cerita mengenaskan orang Namanya perang, cuma Dari perang itu Beberapa kalangan Dibalat terbuka matanya Oh iya ya, ada peradaban Unggul dari sisi ilmu pengetahuan peradaban Islam Saat itu kok tidak kayak kita ya mereka kok bisa unggul seperti itu mereka kok bisa jaya nah, itu perang salib faktor eksternal yang ketiga abad 13-14 awal Renaissance itu sebagaimana di Islam dulu Islam itu dulu kan jasanya Barat juga cuma bukan Barat Eropa Itali tapi Barat Yunani Penerjemahan besar-besaran bukunya para filosof Yunani Terus Islam meletik Barat juga begitu Selama dua abad itu terjadi juga penerjemahan buku-buku dalam bahasa Arab Buku-bukunya Ibn Rus, buku-bukunya Ibn Sina. Meskipun nanti Ibn Rus jadi Averus, Ibn Sina jadi Avesina Itu kan hasil terjemahan Dari bahasa Arab ke bahasa Latin Jadi kamu kan ya, Kok ada nama aneh-aneh ya Kok Enggak kan itu memang terjemahnya orang Barat saat itu Dari Arab ke Latin panjang dua abad Dari situ mereka Semakin sadar lagi pentingnya bebas dari kungkungan Gereja Terus Yang keempat Anu Banyak pelarian perang ini ini agak ke belakang lagi tahun 1435 abad ke-14 setengah. Ke Jadi ketika Konstantinopel dikalahkan oleh Turki Usmani mungkin ada yang sudah lihat filmnya. Filmnya juga judulnya 1435 kelihatannya. Ketika Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel Ketika Konstantinopel itu kan dulunya Bagian dari Romawi Jadi Romawi yang sebelah timur Jadi Romawi timur itu Ibu buatannya Konstantinopel Konstantinopel itu Dulunya namanya Bizantium Terus oleh Kaisar Romawi Namanya Konstantin Diganti namanya jadi Konstantinopel Terus Diganti kemudian juga setelah konstantinopel namanya juga sempat diganti jadi Istanbul. Istanbul itu sebenarnya bukan bahasa Arab itu sebenarnya bahasa Yunani. Istanbul Istanbul itu artinya kota. Jadi Istanbul. Nanti setelah abad Turki jadi Turki modern Mustafa Kemal itu namanya dikembalikan lagi ke Istanbul. Jadi kembali ke Istanbul tidak lagi pakai nama Konstantinopel Yang sekarang kita kenal jadi ibu Turki Itu kan Istanbul Kalau ada yang Kalau di Indonesia dulu zaman saya Aliyah, Sanawiyah itu ada Quran kecil yang Cuma jempol gini Tebelnya segini dan itu lengkap Mulai al baqarah sampai An-Nas Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas Itu namanya Quran Istanbul Sebenarnya aslinya dari sana, Istanbul Kalau baca harus pakai kaca pembesar Cuma pasti jarang dibaca Biasanya dipakai jimat Ya, kanannya ya. cuma segini Saya enggak tahu di Jogja ada enggak ya Mungkin cari di pesantren biasanya masih ada Dulu saya punya dua Beli aja, zaman saya di Jogja bisa, bisa beli, di pasar-pasar Toko-tokonya orang Arab itu pasti ada Namanya Quran Istanbul Kamu beli aja, itu buat Koleksi gak apa-apa, soalnya ngerti Ampun benar jadi jimat yeah. <laughs> Kalau baca harus pakai kaca bang, besar itu. Quran Istanbul Quran Istanbul Konstantinopel Kota tua yang dulunya Namanya Byzantium Nah, ketika ditaklukkan Oleh Turki Utsmani, oleh Islam Ini pendeta-pendetanya Orang-orang pintarnya Terus melarikan diri Ngumpul tadi di kota Florence Di situ terus Karena orang-orang sama-sama Pinternya senasib seperjuangan Ada diskusi-diskusi intensif Ada tukar pikiran Lama-lama muncul kesadaran Bersama untuk membangkitkan Ilmu pengetahuan Muncul kesadaran bahwa Kalau Barat ingin maju ya ilmu pengetahuannya Harus meningkat Dari situlah nanti Lahir renaissance Lahir pembalikan Besar-besaran paradigma berpikirnya Jadi kalau Pengen berubah yang harus Diawali dulu memang cara berpikir Dan sistem ilmu pengetahuannya Indonesia juga begitu Kalau masih hanya sibuk Dengan ekonominya Tidak akan ada renaissance Akan tetap seperti ini Makanya Jokowi bikin Revolusi mental Itu kan <t- 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 Sebenarnya tidak semata-mata mentalnya Mentalnya Mental nggak akan bisa berubah Kalau wawasannya tetap sempit Wawasannya harus luas Dan wawasan luas itu berarti Ilmu pengetahuan harus berkembang Maka kunci-kuncinya Tetap di Departemen Pendidikan Dan Departemen Agama Dan Departemen Kalau fisik ya berarti Departemen Kesehatan Tiga Departemen yang paling korup di Indonesia Pendidikan, Agama, dan Kesehatan Fisiknya korup Otaknya korup Agamanya korup Dan Itulah kita di Indonesia Maka butuh renaisan Butuh meletik Saya tidak tahu kapan mau meletik Ini Indonesia loh ya
1: Oke
0: Kalau digambarkan Alur pikirannya Sampai lahir renaisan itu seperti itu Awalnya tetap Peradaban logis Rasional itu diawali Dari Yunani Yunani Kemudian melahirkan Namanya Helenisme Helenisme itu Filsafat Yunani yang disebarluaskan Oleh Iskandar Zulkan lain dan kawan-kawan Di Imperium Romawi Melahirkan Namanya Helenisme Para filsuf seperti Virus, Toa dan kawan-kawan Insya Allah nanti kita akan masuk sesi Hellenisme Ada season khusus untuk Hellenisme Kemudian season khusus untuk abad tengah Cuma kita jadi orang modern dulu satu season ini Jadi Hellenisme itu Filsafat Yunani Yang versi Romawi Yang disebarluaskan Khususnya oleh Iskandar Sultan Alexander the Great Yang dia adalah muridnya Aristoteles Termasuk nanti dari Helenisme lahir Neoplatonisme Platinus Nah Helenisme itu nanti dalam penyebarannya Ini kan Iskandar Sultan Nain Romawi itu kan Menguasai hampir sepertiganya dunia Ada pusat-pusatnya dengan gaya berfilsafat masing-masing. Kalau Romawi Timur yang ibu kotanya tadi Konstantinopel, itu cara berfilsafatnya cenderung Platonik. Idealisme tapi idealisme yang rasional. Itu Romawi Timur. Ada juga cabang Romawi Barat. Kalau Romawi Barat pusatnya Italia, Makedonia, Itu Idealisme, tapi idealisme yang Intuitif, neoplatonis Sementara yang timur tengah Dan Afrika Ya Arab dan Afrika Berarti daerah-daerah situ Yang kemarin kita pelajari Satu season sebelum Ramadan itu Cara berpikirnya cenderung Aristotelian Aristoteles Jadi yang satu Mewarisi Aristoteles Yang satu mewarisi platonik Yang idealis rasional Yang satu mewarisi Eh yang platonik Yang yang satu mewarisi neoplatonik Yang idealisme intuitif Yang platonik Kalau ditarik-tarik nanti melahirkan Rasionalisme Neoplatonik bisa melahirkan Mistisisme, cara berpikir Yang cenderung mistik dan Kalau Aristotelianisme melahirkan sains Cara berpikir yang cenderung rasional Kenapa Islam jaya saat itu Karena Alhamdulillah dia dapat jatah Aristotelian Cara berpikir yang cenderung realistis rasional Tidak idealis Idealis nanti ketemunya Apakah di era barat itu Tidak ada orang berfilsafat Tidak ada orang berpikir rasional Banyak Cuma idealisme jadi tidak realistis akhirnya ya mblet pikiran-pikiran model-model Thomas Aquinas, model-model Agustinus dan kawan-kawan. Jadi mikir-mikir tentang Tuhan, mikir-mikir tentang eskatologi, kayak gimana ya harusnya Tuhan itu kan itu ya. Hansila teologi, teologi yang dibantu oleh filsafat. Nah itu cirinya Romawi Timur Dia nanti melahirkan skolastisisme dan lain-lain seperti yang disebut sebelumnya. Nah, nanti di Italia tiga arus ini kumpul jadi satu. Jadi muncul para filsuf, para ilmuwan yang menghidupkan kembali apa? Kalau bahasane arkun Yunani. Jadi khazanah pemikiran Yunani. Yang itu nanti jadi Renaisans. Kumpul kembali yang dulu puncak di Yunani Disebarkan oleh Helenisme Pecah di tiga wilayah Dan bersatu lagi di Itali Dari situlah terjadi Big Bang Dan lahirlah Renaissance Italia zaman itu Jadi, Kalau kalian mimpi Kapan Indonesia Renaissance ya Emangnya Indonesia punya tradisi berpikir yang khas Yang harus dihidupkan lagi Kalau punya ya Makanya banyak orang ngomong, jatuh diri kita iyalah gali lagi lah Biar kita punya paradigma sendiri yang jadi Pijakan untuk, untuk bangkit Kalau enggak, ya mesti berat Jadi, sangkan baratnya Seperti itu, Renesan Dari Yunani, Helenisme, dan seterusnya Jiwanya, semangatnya Renesan itu apa sih? Itu terambil dari Beberapa tokohnya, ada Leonardo da Vinci Francis Bacon, George Berkeley. Marsilio Vicino Galileo, Mungkin ada beberapa istilah yang Kalian pernah dengar Jadi Semangat yang paling kelihatan Adalah semangat Saintifik Semangat Keilmuan, ilmiah Yang empiris Itu semangatnya Renaissance Yo, Kayak kata-katanya Leonardo da Vinci Itu Mekanika adalah surganya ilmu pasti. Sebab itu para pelajar, pelajarilah ilmu pasti. Jangan membangun tanpa dasar. Eksperimen menjadi juru bicara alam dan manusia. Pengalaman enggak pernah berdusta. Bahkan Tuhan aja disuruh Engkau wahai Tuhanku, hargailah kami dengan jerih payah kami. Itu maksud al kinci. ada yang Bisa Sepasti pengalaman kita sehari-hari Jadi mekanika Ilmu pasti Itu yang terukur Ngapain kita menghabiskan energi Membahas sesuatu yang tidak jelas nah, itu Semangatnya Renesan Yang jelas kelihatan Nah tehnya manis Jelas, pasti, terukur enggak bisa dibantah. Wong aku minum sendiri kan gitu. Kalau tadi sebelum tak minum masih berteori. "Kita ini manis enggak ya kira-kira?" Kan masih gitu. Ini begitu tak minum itu kan pengalaman. Ngerti dewe aku kalau ini manis. Pengalaman enggak pernah berdusta. Gitu. Itu dan Foucault. Terus Francis Bacon jelas nanti ini diambil oleh Foucault, knowledge is power. Meskipun dengan pengertian yang Berbeda dengan Foucault Istilah itu sebenarnya Istilah di awal modern Dari Francis Bacon Ada lagi Josh Berkeley Isi versibi uh, Mengada tidak lain Dari mengamati Hanya pengamatanlah lah yang ada Pengamatan berarti pengalaman Exist itu berarti Kamu harus mengalami. Kalau cuma teori enggak Kamu harus eksperimen sendiri langsung. Kalau cuma mimpi nggak, nggak bisa diukur. Visino, kenalilah dirimu sendiri wahai keturunan ilahi dalam samaran itu salah. Samaran sendiri. Jadi kita itu jangan takut sama Tuhan. Tuhan itu ada dalam kita. Jadi limet urusannya karena Tuhan kita letakkan terlalu jauh dari kita Sehingga kita harus mengerti dan gak mikir apa-apa Kecuali mendengok ke atas Kita berpikir tentang diri kita sendiri Itu sama saja sudah dengan bergabung dengan keinginannya Tuhan Itu visi ini Meskipun nanti Karena gereja juga masih sangat kuat Pikiran-pikiran seperti ini nanti jadi apa? Jadi blunder bagi para ilmuwannya yang bikin dia diseksa, dihukum mati oleh gereja dan negara yang dibawa dominasi gereja. Galileo Galilei, buku alam ditulis dengan bahasa matematika. Kalau dalam Islam namanya sunatullah, alam ini sudah ada hukumnya sendiri dan sifatnya matematis, pasti. Galileo juga bilang, ukurlah apa yang dapat diukur. Dan buatlah agar dapat diukur sesuatu yang tidak dapat diukur Kalau kamu bingung, ini kok abstrak sekali Bikin teorinya biar dia bisa dipahami Itu namanya, yang enggak bisa diukur harus dibuat, bisa diukur Kalau enggak berarti kamu enggak bisa memahami Kamu enggak akan paham Harus bisa kamu pahami, untuk bisa kamu paham, dia harus terukur Kalau terlalu cair, terlalu gelam, biar terlalu abstrak ya Berarti tidak bisa dibahami, tidak bisa diukur. Jadi itu katanya kali Ilmu pasti itu selalu seperti itu. Harus bisa diukur. Kalau tidak bisa diukur, ya berarti kamu tidak bisa paham. Kalau kamu tidak bisa paham, ya berarti tidak bisa merespon. Atau kalau merespon responnya pasti tidak pas. Jadi semangatnya Renaissance adalah semangat ilmu pasti, semangat sains Maka tidak heran Renaissance melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan Mungkin filosofnya nggak banyak Lebih banyak Melahirkan ilmuwan-ilmuwan Newton, Copernicus, dan lain-lain Itu kan semua anak-anaknya Renaissance Cirinya Renaissance ada lima Yang pertama Empirisme Karena memang yang paling Dipercaya oleh Orang renaizan adalah fakta, kenyataan, realitas yang bisa diakses oleh panca indera Jadi panca indera adalah ukuran satu-satunya yang tidak mungkin salah atau salahnya paling kecil dibandingkan semua ukuran yang lain Kamu bisa pakai teori apapun Misalnya untuk ngukur Seperti apa teh ini manis atau Enggak manis, tapi Kalau ingin eksak jelas Tinggal kamu minum aja, rasakan sendiri manis apa enggak Itu lebih pas Itu empirisme Yang kedua rasionalisme Dekat dan kawan-kawan Empirisme David Hume dan kawan-kawan Itu pelopor-pelopor awal Di era reneisan Yang ketiga individualisme Jadi orang-orang renaisan melihat Setiap manusia Setiap sosok itu unik Punya gaya sendiri-sendiri Tidak Kerumunan Kerumunan itu Kamu tidak dilihat sebagai individu Kamu dilihat sebagai anggota kelompok Misalnya Wahai jamaah Ngaji filsafat itu kan kelompok Kamu sebagai individu nggak dihargai Kalau Karakternya cara berpikir modern Individualisme itu dihargai Makanya nanti melahirkan namanya humanisme Setiap orang silahkan mengekspresikan keinginannya sendiri Pemikirannya sendiri Baik versi dia sendiri Atau buruk versi dia sendiri Karena setiap orang unik Teh ini manis Aku seneng atau manis aku nggak seneng dia nggak seneng itu kan setiap orang punya persepsi sendiri sendiri. Jadi tidak kerumunan tapi subjektivitas individu masing-masing orang. Bukan madhab, bukan aliran, bukan kelompok. Jadi empiris, rasional, individual, pembebasan dari kungkungan apapun dan yang kelima humanisme. humanisme kita perdalam minggu depan. Jadi orang barat dari tradisi berpikir skolastik yang selalu eskatologis melihat sesuatu selalu dari kacamata di luar dirinya. Kacamata kitab suci lah, kacamata tuhan lah, kacamata gereja, kacamata pendeta, kacamata dan seterusnya sekarang dibalik ndak kacamatamu sendiri pakai segala. Kalau sebelumnya orang takut-takut berpikir sendiri Sekarang berpikirlah sendiri Kamu adalah pribadi yang unik Itu renaissance Dan ini bikin booming luar biasa Dan ini yang agak membedakan dari Kejayaan era Islam Kalau di Islam itu pengetahuan Orang-orang pinter itu sifatnya elit Masyarakat awam umum dipandang sebagai kerumunan hanya orang-orang tertentu yang punya fasilitas yang bisa jadi elit ilmuwan elit intelektual kalau di Barat masif oke silakan berkembang sesuai gayamu masing-masing itu individualis yo ini resikonya berat tidak sederhana awalnya lo ya Kopernikus itu hidupnya susah dia nulis risalah tentang peredaran benda-benda langit itu buku itu nggak boleh terbit dan baru terbit ketika dia meninggal atau Bruno ada Giordano Bruno Giordano Bruno itu ilmuwan renaisan yang dibakar di tengah pasar karena pikiran pikirannya dianggap kafir oleh gereja jadi Di salib, taruh di tengah, kalau ceritanya pasar bunga Di tengah pasar bunga, di Roma, terus dia dibakar dilihat orang banyak Sebagai contoh, jangan pikir aneh-aneh, jangan mikir yang nggak beres-beres, nanti hmm. kamu kayak gini Jadi, sementara para humanis, Rena Isan, ingin mengembangkan humanisme Gereja dan negara saat itu mengembangkan anti-humanisme Mungkin kamu masih ingin cerita-cerita bagaimana Tukang sihir, tukang santet zaman itu dikejar-kejar, dibunuh, dibakar Jadi kayak Banyuwangi tahun berapa itu kan Jadi orang yang dituduh tukang sihir zaman itu Dikejar-kejar terus dibunuh, dibakar Korbannya kan? ribuan zaman itu Dan orang yang ngomong aneh-aneh, gampang Wah, kamu berarti tukang sihir Kamu mesti kerasuhan setan ini Terus diobong Zaman itu Jadi, ada Tentangan kuat yang sifatnya Anti-humanisme, meskipun dari tokoh Tokoh, di era Ketika humanisme baru sedang muncul Itu karakternya Renaisan Oke okay. Di era-era renaisan, ketika renaisan mulai jalan di awal tuh, Sekolah-sekolah mulai geser orientasinya Kalau sebelumnya sekolah itu sifatnya idealis Mikir langit, mikir nyari ridhonya Tuhan, nyari barokah Barokahnya gereja Ilmunya juga harus dituju oleh gereja Sekarang mulai agak Loh, Sekolah yo, ilmu pasti, teknis, tujuannya ya untuk hidup sehari-hari Maka baca, nulis, ngitung untuk dagang Untuk tani, untuk dan seterusnya Itu gaya renaissance Jadi kalau hari ini kamu kok bingung loh Ini kok pendidikan jadi pragmatis sekali Mungkin karena kita memang adopsinya kan modernisme Keahlian, skill, kemampuan real Segala yang harus bisa diukur Yang nggak diukur ya gimana caranya bisa diukur Itu kan yang bikin akademisi UIN, bingung setengah mati itu kan Gimana ya bikin kompetensinya Mahasiswa Usuludin misalnya, itu kan bingung deh. Harus konkret Kuliah di sini lulus dari apa? Itu kan Saya ngelola fakultas bingung itu Lulus Usuludin dari apa ya Mau ditulis jadi guru, nanti yang terbiak marah Mau ditulis dai Yang dakwah marah Mau di bingung, Karena Kualifikasinya, kompetensinya agak abstrak Kuliah filsafat Terus lulus Dari filsafat Mau jadi apa? Jadi filosof Filosof itu ngapain sih? Kan itu terus Kompetensinya apa? Iya kan? Bingung kan kamu hias Kenapa? Karena parameter-parameternya eksak, sementara wilayah-wilayah nggak eksak kan terus bingung. Saya dulu pernah gitu waktu akreditasi jurusan itu ditanya, Nah ini lulusannya terus alumninya jadi apa? Wo oh, itu bisa jadi gini nggak bisa? Do kok banyak sekali jadinya. Keistimewaannya memang itu, pak. Jadi <laughs> kalau yang lain itu hanya bisa jadi satu dua, Wah, alumni kita bisa jadi macam-macam, pak. Segalanya bisa. Jadi asal sore keleng masa loh kalau enggak percaya lihat datanya pak ada yang jadi staf ahlinya presiden ada yang jadi dosen ada yang jadi tukang parkir ada yang jualan koran macam macam Bisa jadi apa pak loh itu kan bukan itu maksudnya di sini nih, diajari jadi apa loh, diajari jadi apa aja pak lu ya kan yang ditanamkan kan ke Ahlian untuk mikir Memangnya bidang apa yang Tidak butuh mikir itu? Semua bidang kan butuh mikir Jadi Kesulitannya bukan karena Harus kerja apa, tapi karena terlalu banyak Yang bisa dikerjakan Jadi <tuh> kamu mikirnya kalau kebetulan kuliah Di wilayah yang abstrak, jawabnya harus gitu Lu bukan nggak ada kerjaan, cuma terlalu banyak Yang dikerjakan, akhirnya Bingung dia orang ngomong-ngomong Akhirnya <tuh> Di zaman itu gitu Jadi pendidikan renaisan itu ah, Hari ini Indonesia kan kejangkitan ini renaisan Tapi ya gak apa-apa harus diikuti aja Modern punya logikanya sendiri Saya gak tahu. sementara ini saya punya Tesis untuk bisa jadi orang Posmo, kamu harus modern dulu Gak bisa kamu jejuk Langsung posmodern Untuk bisa dapat 5 Kamu gak boleh kehilangan 1, 2, 3, 4 Sama untuk jadi modern, kamu nggak bisa kehilangan abad tengah, kamu nggak bisa kehilangan filsafat klasik, nggak bisa kehilangan Yunani. Karena kalau kamu kehilangan Yunani, kamu kehilangan referensinya, kehilangan kakinya. Jadi kalau satu dua tiga empat lima, ketika kamu nyampe lima ini kan bukan berarti kamu harus kehilangan empat, kehilangan tiga, kehilangan dua, kehilangan satu. Kalau kamu kehilangan empat empatnya, berarti kamu sebenarnya bilangnya kamu lima sebenarnya kamu masih satu. Jadi untuk sebelum ke pusmo, sebelum kamu gaya anti modernitas, kamu harus modern dulu Sebelum kamu ngeritik HP, kamu harus ngerti dulu HP itu apa Kan gitu, jalannya Jadi setiap hari kan kamu kritik modernisme, ngeritik kapitalisme, kritik apa aja, Tapi harus kamu lewati dulu fase-fase itu Loh, kalau kamu kritik kapitalisme, rambut duit, kodohai Ya kan harus punya kapital dulu baru kamu kalau mak itu kalau nggak ada engels nggak ada yang mendukung hidupnya Nyongkong dia ngasih pos-koong ngasih makan itu kan kapital ada yang menjamin finansial kapitalnya nggak akan lahir das kapital jadi harus terjamin dulu baru harus kamu lewati dulu kalau bahasa sufinya harus dilampaui, dilampaui itu bukan berarti Kamu meninggir, tapi kan kamu lewati terus kamu loncati bahwa itu sudah masa lalu Kalau cuma itu cemen, kan gitu, di Lampung itu Kalau cuma modern sipil, aku harus ngerti, modern itu kayak gitu, saya nggak setuju kan gitu Kadang-kadang kan kita gitu, sering loncat Nggak ngerti kapitalisme, pokoknya sosialisme, sosialisme juga kok orang ngerti, loncat-loncat terus pikiranmu
1: Nggak jelas
0: Jadi harus, harus, makanya Nah, jiwa kan tak pelan-pelan aja. Kamu enggak usah kesusu pelan. Bilang kamu kamu kan kemelungsung pengin cepat-cepat postmodern, pengin cepat-cepat ketemu Foucault. Enggak. Kalau kamu cubo-cubu ke sana, kamu akan kehilangan akar. Jargon-jargonnya Foucault, jargon-jargonnya dari Deleuze dan kawan-kawan itu ya. Dia melalui orang-orang itu. Kalau enggak ada modern, enggak akan lahir mereka. Oke. Okay. Jargonnya Renaisan. Yang sangat terkenal adalah Kartel Jin Nikmatilah hidup Kebalikannya abad tengah Yang momentimori Ingatlah mati Wah, itu... Beda kan ya Selama ini kalau kamu Dengar khotip-khotip Ceramah-ceramah selalu kamu Ingatlah mati ya Ingatlah mati ya kan selalu begitu oh, Ingat mati itu bikin lemes, bikin nggak semangat Maka dibalik sekarang Ingat hidup, ayo dinikmati hidup ini nah, itu baru <gadanya> 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 oh. Saat Saking kalahi terus Se penting kita ingat mati aja ya Karpodium Mungkin kamu pernah dengar istilah ini Nikmatilah Hidup, ini istilah Yang diambil dari bukunya Immanuel Kant Yang judulnya What is... Eh, ini diambil dari kok Immanuel Kant Filosof Romawi yang namanya Horatius Balik Nanti yang Immanuel Kant itu yang Sapere Aude Artinya adalah Petiklah hari Terima lengkapnya kalau pediam kuam minimum kredulopostero pentinglah hari dan percayalah sedikit mungkin akan hari esok kalau bahasanya orang Jawa mikir rasa kedauan hari ini ada apa? ayo dinikmati sekarang kalau kamu selalu mikir besok biasanya hidupmu terus tidak tenang aduh kuliahku iya 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 Besok jadi diongkong, tidak usah dipikir, tenang aja, dinikmati aja UIN-nya Dinikmati aja UGM-nya, dinikmati aja UNY-nya, dinikmati aja ketakmirannya oh. Aku oh. kok oh.
1: <laughs> Besok mau
0: ada apa, mau ngolong, pokoknya dinikmati aja, Ya kan? Waduh, besok yang akan datang humanisme, aku pengen ngerti humanisme, aku bisa datang nggak ya minggu depan Alam, mikirnya besok, sekarang baru renaisan, ayo dinikmati renaisannya, kan gitu Mikirnya gak usah aneh-aneh Kalau enggak, kita hari ini nggak tenang Besok nggak jelas nggak enak terus kan akhirnya Besok ketemu besok baru dimikir lagi Peristiwa besok tidak sekarang Itu karupedium Dinikmati hidup Sekarang ada apa, kita nikmati sekarang Oh itu sebenarnya Jargon ini sangat Sufistik di semua agama Ada banyak anekdot, banyak contoh Banyak kisah tentang ini Yang saya ingat itu ada Kisah Sufi Saya lupa Sufinya siapa Mungkin Ibrahim B.A.Zom atau siapa Suatu ketika dia bertamu Ke rumahnya Seorang temannya Sufi Yang kaya raya Sama temannya ini Silahkan masuk aja, tidur aja di situ, Tidur Rumah kasurnya Di atasnya kasur Jadi di langit-langitnya Kasurnya sih bagus sekali, spring bed Di langit-langitnya kasur ini banyak tombak-tombak yang siap jatuh ke atas kasur ngantung gantung gitu Jadi begitu mau tidur Ibrahim Diatum Dia Waduh nih aku tidur ini jatuh gimana ya Dia harus hati-hati nih nah, Jadi semalaman itu dia gak tidur-tidur mikir ini kalau jatuh gimana <laughs> jadi, Begitu pagi-pagi dia diketawain sama yang punya rumah lah, Kamu tinggal menikmati sepiring bed yang enak aja Kaki-an mikir ya, Sekarang akhirnya enggak tidur kamu semalam Kan gitu Okay. Di Cina juga ada cerita kayak gitu kan, yang ceritanya tahu itu ada orang jadi mau jatuh ke bawah, dia cuma gantung di pohon. Di depannya ini banyak buah-buahan, cuma di bawah ini sudah siap jurang yang menelan tubuhnya. Jadi akhirnya dia ah, daripada lihat ke bawah sumpah stres sudahlah, dinikmati aja buahnya, urusan jatuh dipikir nanti waktu jatuh. <t- <t- Oh, kalau memang jatuh ya susah kan menyeramatkannya ya sudah dinikmati aja. Jatuh syukur nggak jatuh lumayan kan bisa makan. Jadi carpe diem, nikmati hidupmu. Kamu itu kalau bahasa agamanya kan bersyukurlah. Nikmati aja banyak sekali fasilitas yang diberikan Allah padamu kok. Kamu terlalu banyak ngeluh sih, terlalu banyak menuntut sih. Padahal kamu itu kan wena. Dalam banyak hal banyak yang lebih susah sama kamu kok dibandingkan kamu. Kamu ngaji aja dikasih teh, bayar juga enggak. Enak kan, dini mati aja. Ke kampus yang lain jalan kaki, kamu punya motor. Yang lain pesekan di bus, kamu punya motor, kan? Enak, ya kan? Kamu dapat nilai E mengeluh, temenmu enggak cuma dapat E, D, O dia, ya kan? Ah, dini mati, Alhamdulillah cuma E, temenku D, O, kan? Gitu. <laughs> Masih ada kesempatan Masih belum DO, tenang aja Dinik mati nilai nya kan gitu Kan tak bilang wadi Hidup itu angle, hidup itu Caramu melihat, caramu memikirkan Caramu meningg- menanggapi persoalan Gak ada yang susah Tinggal kamu besar dikit Caramu berpikir selesai dan nikmat hidupmu Ya kan Ke DO pun Ah, alhamdulillah D.O Kuliah susah-susah juga mau apa Cuma usulitin aja kok Sekarang saatnya kerja kan gitu Tinggal tinggal merubah sedikit aja angle-nya selesai Kamu gak akan stres Ntar berdiam, nikmati hidup Oke, jadi Renaisan melihat bahwa manusia Bukan lagi alatnya Tuhan Tapi dia adalah pusatnya segala peristiwa Jadi manusia bukan bonekanya Tuhan Tapi dia ciptaan terbaik Tuhan untuk mengelola alam semesta Itu semangatnya renaisan Dari situ nanti lahir namanya humanisme Yang akan kita bahas minggu depan Humanisme dan modernisme Jadi humanisme ketika manusialah sebagai satu-satunya ukuran Karena sebelumnya mengukur apa-apa tidak manusianya Jadi menjajun manusia tidak dengan ukuran manusia Itu yang terus jadi sumber persoalan Dari situ nanti lahir humanisme Kita perdalam itu minggu depan Point of achievement Temuan-temuan monumental dari renaisan Itu mungkin sudah pernah tak ceritakan Paling enggak ada tiga Di barat saat itu yang pertama kompas Yang kedua senjata api Yang ketiga percetakan Ini nanti Bagi yang kritis Melahirkan ambiguitasnya Modernisme Dari humanisme Tapi nanti yang lahir justru anti-humanisme Misalnya kompas Kompas itu kan temuan yang luar biasa Yang dimanfaatkan oleh Barat Untuk menjelajah Melakukan penjelajahan laut kemana-mana Dari penjelajahan itu Kemudian dia menaklukkan kemana-mana Antara lain dengan bekal senjata api Senjata api itu kan monumental. Sebelum ada senjata api, paling kamu kan cuma punya bambu runcing, punya tedang, punya... itu kan harus ketemu dulu baru bisa pukul-pukulan. Dengan adanya senjata api, kamu masih di sana sudah bisa ditembak. Jadi, ini monumental. Ini sebenarnya kuncinya kenapa Barat kemudian bisa dominan, menjelajah, dan menjajah kemana-mana. Temuan kompas, temuan senjata api. Jauh ya, kalau zaman dulu perang mau cobaik melawan Cina, melawan Kubilai kan, melawan Singosari itu kan perangnya kerutuk kerutuk jadi satu bareng bareng gitu kan. Ya. Kalau Belanda datang, Eropa datang, ya gampang jarak jauh tinggal segini tembak satu sudah, sudah ya, selesai. Kamu punya jurus apa? Punya aji aji apa? Usah nggak peduli amat dari sini tinggal dah, dah. senjata api. Kamu latihan silat pagar oh, Musa, kamu latihan silat apa ah, suci? Punya jurus macam-macam. Tinggal bawa pistol satu aja <guruh> Kamu enggak perlu kursus silat bertahun-tahun, tinggal baru selesai Kamu capek-capek latihan lari muter lapangan, jungkir balik, selesai Perang misalnya, ya kan? Kamu punyanya cuma pedang, cuma bambu runcing. Ya kalau diceritain memang enak, heroik, tapi kan kalah Ini <guruh> ya kan? Kamu cerita berapi kami, kita melawan Inggris hanya dengan bambu runcing. Iya, kita melawan, tapi kan akhirnya kalah. Sama Inggris, kalah sama Belanda. Itu monumentalnya Barat saat itu. <tik> Diakui atau tidak, kita kalah. Yang ketiga percetakan, mesin cetak. Mesin cetak itu yang bikin cerdasnya orang Barat itu merata. Melepeknya orang Barat itu tidak dialami oleh satu dua tokoh. Bandingkan sama Islam. Islam itu karena zaman itu belum ada mesin cetak, ditulis tangan kan. Kitab-kitab itu karena ditulis tangan, edisinya terbatas hanya orang-orang tertentu yang megang tulisannya Ibnu Sina, yang megang tulisannya Ibnu Rushd. Tapi begitu Barat punya percetaan, ilmu apapun bisa digandakan kapo, eh, Siapa aja silahkan baca, enggak harus ketemu lamaknya, enggak harus ketemu wiainya Kalau di Islam kan susah, satu hadis saja bisa perjalanan berbulan bulan hanya dapat satu hadis Itu kan ya barokasi cuma enggak efektif untuk penyebaran keilmuannya Dan Barat mengatasi itu dengan percetaan Makanya disebut point of achievement Temuan-temuan monumental Yang paling terkenal tiga itu Kompas, senjata api Dan percetakan Makanya jangan disepelekan Kekuatan tulisan, kekuatan percetakan Yang kompas sama senjata api itu Bagi saya agak ambigu Karena semangatnya humanisme Tapi lahirnya sebenarnya anti-humanisme Karena jadi penjajahan Jadi perampasan, Pendudukan Tapi yang jelas sejak itu Barat Dominan Jasanya renaisan Orang jadi mandiri Bebas, merdeka Ilmu pengetahuan Teknologi, seni, budaya berkembang Dominasi gereja runtuh Dikotomi Berjuis, floretal Mulai tipis yang ada kelas penguasa Dan yang dikuasai Kemudian lahir penjelajahan penjelajahan. Dan sebenarnya masih banyak itu cuma beberapa yang tegas dari Renaissance, era awal ketika Barat bangun dari tidurnya. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan ini namanya apa? Eureka moment. Eureka moment itu kayak Archimedes waktu menemukan apa? Hukum Archimedes itu waktu dia mandi. Taknya diisi air terus dia nyemplung air yang keluar sejumlah berat batannya terus lahir hukum alsinades. Saat itu dia bilang, Eureka, Eureka itu apa ya, kosakata Indonesia. Ini? Apa ya, pokoknya begitu ketemu. Kalau kamu ketemu sesuatu terus, ah ini dia, Eureka. Jadi ekspresi takjub yang itu kosakata Indonesia.nya Apa ya, ya ini dia itu tadi. yang nggak ada itu Jawa, yang agak aneh itu Jawa. Jawa itu kalau momen kayak gitu, momen wow itu nggak punya. Jarang punya kosa kata wow kalau Jawa. Yeah. Kalau ada yang kayak gitu kalau Jawa, momennya agak merendahkan. Biasanya pakai, ohalah, misalnya itu apa ya, itu, bukan gitu. Jadi ekspresinya agak, agak, agak tidak wow. Kalau Jawa jarang punya punya ekspresi wow itu. Karena mungkin mentalnya mental agak. apa ya agak defensif jadi jarang Jawa punya ekspresi Wow itu kalau Indonesia masih ada mungkin pengaruh-pengaruh dari luar Jawa tapi asli Jawanya sendiri momen eureka itu bagi orang Jawa tidak mengejutkan jadi momen penemuan kembali itu bagi Jawa biasa aja Allah gitu aja kok paling gitu puala itu tuhh Jadi jadi ada nada merendahkan ada nada itu Iya, kalau kalau Jawa itu kan kalimatnya agak susah. Misalnya ada orang melakukan hal luar biasa itu jarang ada kalimat ujian. Bo, kalian ngomongnya Bo, sudah tidur gitu, ya, mesti gitu kan. Ngomong itu kan ada, ada melecehkan, ada naja pujian, ada naja kan gitu. Uh, aku ah semua lo itu wah hebat hebat kan. Jawa karena segitu. ada pujian sekaligus pelecehan sekaligus. <t- 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 Jadi satu. Jadi hati-hati lo sama orang Jawa kalau ngomong itu seolah-olah muji, tapi nadanya itu sebenarnya meleset dikit sebenarnya ada, ada pelecehannya. Jadi ada ada merendahkannya meskipun muji. Oke okay. Setelah Renaisan kita masuk ke Aufklärung. Aufklärung itu abad Renaisan tadi kan awalnya 13-14. Kalau of Klerung itu sekitar 16 sampai 18 benar awal modernitas Of Klerung itu kalau bahasa Inggris namanya enlightenment Ini terusannya, jadi kalau renaisan itu lahirnya Of Klerung ini sudah dewasa dia jadi Mulailah peradaban baru yang namanya modern Dan fase awalnya disebut of Klerung Semboyannya of Klerung adalah Safire Audi. Mungkin kalian dengar istilah ini Safire Audi itu Artinya Dare To be wise Dare to know Wani mekir Dewi Berani berpikir sendiri Ini istilah yang punya juga Safire Audi itu dari Sastrawan Yunani namanya Horace. Cuma kemudian istilah ini dipakai oleh Immanuel Kant Dalam bukunya What is Enlightenment Nanti belakangan istilah ini juga dipakai oleh Foucault Dengan penotasi yang agak berbeda Intinya kuncinya of clerum adalah berani berpikir sendiri Oh itu enggak, enggak sembarangan Peradatan akan maju kalau setiap individu berani berpikir sendiri Indonesia enggak maju-maju mungkin karena tidak banyak orang yang berani berpikir sendiri Selalu merujuk ke orang lain, selalu nyari referensi, selalu kalau mahasiswa selalu nyari footnote Selalu tidak berani menurut saya yang bagus mungkin kayak gini tafsiran saya lo ya tapi nggak lah nih kamu ah nyari buku-buku dulu baca-baca dulu nyari referensi dulu ya ya kan kalau di Indonesia kan jalilnya hanya profesor yang boleh mikir sendiri yang lain harus nyari referensi ya tidak akan lahir aqilah tidak akan ada pencerahan di Indonesia pencerahan itu kalau kamu berpikir sendiri sesuai kontekmu masing-masing Kalau kamu hanya ikut ikutan, ya, maka mahasiswa itu sebenarnya tidak boleh menurut. Ya kan? Kamu bikin makalah lima halaman, menurutnya empat setengah halaman. Ya. Menurut mukhlas majid, menurut abdurrahman Rahman menurut Ahmad Wahid, menurut semua dari awal sampai ini ngomong ngopo. Iya. Yang tidak menurut cuma pendahuluan. Yang bunyinya makalah ini, isinya adalah. Menurut Itu cok yang gak menurut Sisanya menurut kakek. Iya, Gak berani berpikir sendiri hmm? Sebenarnya silahkan kamu berpikir sendiri Kalau kamu punya opini apa Asal didukung oleh argumentasi yang jelas Argumentasi yang jelas itu gak harus menurut orang lain Kamu bisa menunjukkan fakta Bisa menunjukkan logika Bisa menunjukkan apa Ya itu cara berpikir yang runtuh dan seterusnya bisa menimbulkan manfaatnya itu kan, ya. tidak harus menurut, tidak survive Audi Kalau kalau kamu menurut terus, nggak akan lahir temuan baru, nggak akan ada inovasi. wong kamu manutan. Nah itu akal Diawali dari orang yang berani berpikir sendiri. Di antara cirinya lagi zaman itu. Di era Afklarung, Af-Klarung lahir namanya ensiklopedia, Buku yang apa-apa Ada di sana oh, Itu berat nyusun Encyclopedi Dan itu munculnya Era Aufklärung. Metode yang paling populer Saat itu metode induksi Jadi induksi itu Melihat gejala-gejala faktual Gejala-gejala khusus Kemudian digeneralisasikan Dalam pikiran-pikiran yang umum Jadi kalian tidak harus menurut orang lain. Diamati sendiri, disimpulkan sendiri, tidak apa-apa. Karena itulah kuncinya of learning. Kalau kamu ingin tercerahkan, oke, okay. kita lihat satu-satu. Sudah setengah sepuluh ya? Kita lihat pencerahan di Jerman, Perancis, Inggris. Karena kunci-kunci pencerahan ada di situ. Yang pertama di Jerman Jerman itu nanti ada Hegel Ada Emanuel Kant Itu anak-anaknya pencerahan Anak-anaknya Aufklärung Yang melahirkan Jenis filsafat yang disebut Idealisme modern Idealisme baru Kalau idealisme klasik Biasanya ketemunya Plato Jadi Pencerahan di Jerman Ini pencerahannya Tidak terlalu ganas kecenderungannya berpikir idealis etis. Ngomong tentang etika, nilai. Ngomong tentang kebaikan umum, kebajikan umum itu cirinya Jerman. Agama nggak terlalu dikritik. Tokoh yang paling terkenal di awal adalah Christian Wolff. Christian Wolff ini nanti terkenal juga di filsafat bahasa. Karena dia visinya Christian Wolff adalah Agar filsafat itu berguna Dia harus diredefinisi Dihilangkan bagian-bagian Jelimetnya, kemudian diambil Bagian-bagian Ilmiah pragmatisnya Itu Christian Wolff Jadi, mikir yang jelimet Yang gak ada gunanya, ngapain sih? Filsafat harus jelas Dengan kontribusi yang tegas Itu proyeknya Christian Wolf Yang awal Jangan seperti sebelumnya, filsafat ngomong jelimet Ngomong langit, ngomong anu, jelas Pupencerahan Jerman Nanti dipuncai oleh Immanuel Kant Dan Hegel sebenarnya Dua-duanya Jerman Tidak anti-agama Modelnya Paling agak sekuler bahwa Ranah agama harus dipisahkan Dari ranah dunia Kan Immanuel Kant Kan gitu bilangnya Agama itu kalau dibahas secara rasional Kamu gak akan ketemu ujungnya Mesti hasilnya debatable Satu-satunya jalan Kalau kamu ingin percaya agama Ya percaya sajalah Kasih ruang khusus dalam dirimu untuk agama Untuk manualkan Yang jadi ciri Pencerahan di Jerman Terus Pencerahan di Inggris Inggris ini sangat terkenal Dengan ilmuwan-ilmuannya Karena memang basisnya empirisisme Karena biasanya kalau orang ngomong filsafat kontinental kan sering-sering identifikasinya gitu Kalau Jerman itu idealisme, kalau Inggris itu empirisme, Perancis rasionalisme, kalau Amerika itu pragmatisme Kalau Indonesia, apa? Erotisme, semangatnya Karena Indonesia adalah pengakses situs porno terbesar Kan gitu hasil penelitiannya Dimikirnya mak erot terus Jadi Indonesia itu timur Logikanya harusnya itu komposisi DNA dan cara berpikirnya agak beda dengan barat Nanti kalau ada waktu kita ngomong timur Selama ini kita susah sekali mengejar barat Karena kita mengejar barat dengan senjatanya orang barat Mesti aja kita nggak akan nyampe tetap menang barat Untuk bisa menandingi barat Kita harus bawa senjata yang tidak barat Ya senjata kita sendiri yang sesuai dengan Komposisi DNA dan struktur geografis Indonesia Senjata itu bukan cuma pedang dan anak Tapi cara berpikir dan perilaku Kalau masih versi barat Kita akan tetap kalah sama Barat. Tapi itu masih lama kita nyampe ke situ. Sementara kita belajar dulu orang modern. Inggris akan melahirkan revolusi industri. Inspirasi dari empirisme David Hume dan lain-lain itu. nanti nantikan dari situ terus saing berkembang. Muncul mesin-mesin muncul alat-alat baru dan booming industri. nanti mulai muncul penyakit-penyakit sosial termasuk kapitalisme seperti yang dikritik oleh Marx. Tapi itu diawali dari Inggris. Britania Raya zaman itu menyebutnya, kemudian menyebar ke Eropa Barat sampai Amerika terus sampai Jepang hari ini dengan revolusi industri. Dulu awal-awal yang paling kelihatan revolusi industri di Inggris itu untuk pabrik tekstil. Kelihatan sekali karena sebelumnya Tekstil itu orang bikin baju Orang bikin pakaian itu Tenaganya tenaga manusia Jahitnya manual Tapi kemudian muncul mesin-mesin Baru Mesin-mesin jahit Yang meskipun sekarang jadul tapi zaman itu baru Dan ini menggantikan tenaga manusia Menggantikan tenaga hewan yang dipakai saat itu Dari situ Dari, dari tekstil ini Kemudian mulai muncul banyak pengangguran Mulai muncul apa manufaktur manufaktur itu pengelolaan bisnis yang tidak kayak dulu di era pertanian jadi orang mulai mikir model pabrik yang tenaganya tidak semua manusia tapi pakai mesin sehingga saat itu ceritanya di Inggris orang itu pendapatannya melonjak drastis jadi pendapatan perkapita masyarakat kota kota di Inggris itu Zaman itu melonjak Dalam waktu setahun bisa melonjak Enam kali lipat dari sebelumnya Pelonjaan ini Kemudian memunculkan orang-orang desa Pingin ke kota semua ingin kerja di pabrik Pingin dapat pelonjaan itu terus Akhirnya terjadi urbanisasi besar-besaran Mulai muncul penyakit-penyakit sosial Nanti digambarkan oleh Mark dengan sangat detail Peristiwa itu Dampak dari revolusi Industri Kan beda Model. Kalau tani kan yang kerja Suami istri Kesawah, siang pulang Dan kerja bareng, dapat bareng Hasilnya dinikmati untuk dirinya sendiri Sebagai yang dijual Tapi kalau model pabrik kan tidak seperti itu Dan itu membalik kehidupan sosial Secara luar biasa Itulah revolusi industri Dari sisi agama Muncul paham Namanya paham deisme Deisme itu paham yang awalnya menyatakan bahwa alam semesta ini sudah ada hukumnya sendiri Ya hukum itu dari Tuhan sih Tapi Tuhan itu setelah ngasih hukum alam, selesai dia nggak ikut campur lagi sudah. Itu namanya deisme Jadi kalau di agama sudah ada sunnat nya sendiri Itulah hukum alam Dan Allah nggak akan cawe-cawe, nggak akan intervensi lagi, sudah sudah selesai tugasnya. Jadi hidup ini ada logikanya, ada sunatullahnya. Deisme itu bilang sekarang Tuhan nggak kita butuhkan lagi, sudah kita selesai tugasnya. Dia ngasih hukum malam. Yo kalau yang kita percaya mungkin besok masih ada hari pembalasan, yaitu besok. Tapi so, sekarang Tuhan sedang nganggur, hmm. ya kan? Tuhan mungkin nonton kita atau santai-santai di ruangannya sambil nonton sepak bola atau apa enggak ngerti. Jadi orang Facebook melihat bahwa ya sudah, kuncinya sekarang ada di ilmu pengetahuan. Itulah hukum Tuhan yang ditaruh di alam semesta. Dan dia sudah otomatis jalan. Tuhan enggak akan intervensi. Kamu berdoa seperti apapun kalau kamu jalan di atas air ya bakal cemplung. Kalau enggak bisa renang ya tenggelam. Itu hukum alam sinaturullah. Maka orang Facebook enggak percaya mukjizat. Ah, mukjizat itu kalau hukum alam yang kita belum bisa memecahkan rahasianya aja. Nanti kalau terpecahkan ya selesai. Jangan Nabi Isa orang bisa menyembuhkan lepra itu mukjizat luar biasa. Sekarang dokter-dokter sudah hampir semua bisa menyembuhkan orang sakit lepra. Masa semuanya terjadi nabi kan enggak? Dulu mukjizat, sekarang enggak mukjizat. Karena dulu enggak ketahuan aja mekanismenya. Jadi mukjizat itu gak ada. Semua bekerja dengan hukum alam. Nah, deisme. Jadi di barat itu selain deisme, nanti muncul juga namanya natural religion. Teologi natural. Agama natural. Misalnya di antara tokohnya adalah David Yud Agama natural itu Merumuskan Isu-isu keagamaan Hanya pakai akal saja Karena akal juga dianggap Bagian dari sunatullah yang Tidak boleh keliru Akal adalah Dia punya otonomi mutlak Itu juga skenario nya Tuhan Maka Maka Teologi natural itu Isinya ya isu-isu Keagamaan cuma berdasarkan Akal saja Biasanya kalau kalian cari teologi natural itu Beberapa diantaranya ada di Buku-buku filsafat agama. Misalnya Tuhan itu ada benar gak sih? Oh ada, alasannya Satu, dua, tiga Alasannya sebab pertama Alasannya misalnya Pengalaman keagamaan, alasannya itu kan semua pakai akal Tidak pakai wahyu. Kalau kalian kan, Tuhan itu ada enggak sih? Oh ada. Alasannya disebutkan dalam surat al-ikhlas dan surat al-baqarah. Ya sekian. Itu kan pakai wahyu. Oh itu katanya kiai saya dulu. Oh itu katanya ustadku dulu. Nah, itu namanya bukan natural religion. Kalau natural religion itu pakai akal saja. Nanti immanuel kan juga nulis buku yang judulnya religion within the limit of reason alone. Agama dalam batas-batas akal saja, agama akal, agama natural, agama alami. Bu, itu isunya panjang lebar kan termasuk yang ditulis oleh Ibu Nurus Thomas Aquinas itu beberapa di antara jenisnya adalah teologi natural. Misalnya besok manusia dibangkitkan jasmaninya saja, bu, jasmani sama rohaninya. Nah itu kan biasanya kan kalau Teologi yang biasa ya, kamu cari ayatnya Sesuai ayat berapa, tapi kalau teologi Nah itu kan dipikir oh, enggak, besok yang bangkit itu Rohaninya saja Jasmaninya enggak, itu kan Ibn Rus Yang dibantah dan dikafirkan oleh Ghazali Katanya Ibn Rus, ya tetap Rohaninya saja, pokok jasadnya itu Sudah hancur kok, kalau enggak percaya Bongkaran kuburannya, jasadnya akan hancur Tinggal tulang-pelulangnya saja Berarti yang bangkit, rohnya saja Nanti ada yang mata lagi. Ya lah. Nanti kan dibangkitkan kan dikasih jasad yang baru. Katanya Ibnu Rus, Ya boleh dong. Yang melakukan dosa. Yang salah kan jasad yang lama. Sekarang yang disiksa. Yang dikasih riwet kok jasad yang baru. Allah enggak adil. Harus jasad. Ya kan? Lo itu pakai akal saja. Within the limit of reason alone. Tuhan itu maha kuasa dan maha, tahu. enggak? Ya. Manusia itu sudah ditentukan nggak nasibnya dari sekarang enggak. Manusia itu bebas dia melakukan apa aja. loh kalau manusia itu bebas melakukan apa aja berarti Tuhan nggak maha tahu dong. Kalau Tuhan maha tahu berarti Tuhan tahu kan masa depan kayak gimana. Kalau masa depan kayak gimana berarti sudah ditentukan masa depan itu kayak gimana. Kalau sudah ditentukan berarti manusia nggak bebas sudah ada skenario Oh berarti Tuhan Alternatifnya manusia nggak bebas Atau Tuhan tidak maha tahu Nah itu kan bingung terus Itu teologi natural Atau kontradiksi Dalam sifat-sifatnya Tuhan Misalnya Tuhan bisa nggak? Ilustrasinya Ibn Rus, tak kasih contoh yang gampang Tuhan bisa nggak menciptakan sesuatu Misalnya benang yang ruwet Yang sangat ruwet Sampai Tuhan sendiri akhirnya nggak bisa ngorei benang itu Itu kan kontradiksi sifat-sifat Tuhan Ada sifat Apa lagi Yang teologi natural itu Pengetahuan Tuhan tentang Pengalaman Dan banyak pengetahuan itu Persisnya pengetahuan itu Hanya diketahui setelah mengalami Misalnya Saya tahu Rasanya perut mules Aku tahu karena Aku pernah mulus Mulus itu ternyata kayak gini ya Oh paham aku sekarang Ini pengetahuan mulus ini nggak bisa kamu cari di buku-buku Dijelaskan seperti apapun nggak bisa Harus kamu alami sendiri mulus baru kamu ngerti Oh kayak gini ya mulus itu Ah sekarang pertanyaannya Tuhan tahu nggak tentang mulus Itu kan jawabannya susah Kalau Tuhan tahu Berarti Tuhan pernah mulus Ya enggak dong Kalau nggak pernah mulus nggak bisa ngerti persis seperti itu Terus kamu bilang, lo enggak, ya Tuhan Tahu meskipun enggak ngalami, enggak bisa ya Harus ngalami, ya Tuhan punya jalan sendiri Oh berarti bukan mulus Kalau jalan sendiri dia, harus kayak gini Mulus, ah itu kan bisa <tuh-tuh>. ah, Itu Itu ideologi natural Cuma panjang Saya
1: <tuh-tuh>.
0: enggak tahu kamu nanti Mungkin kalau ngaji filsafat ini panjang Kita akan ketemu sesi-sesi seperti itu Atau solusi-solusinya, tawaran-tawarannya Kalau ibu terus nulis kayak gitu-gitu Bisa segini kitabnya Cuma gak usah dijuduh ke sana Karena kalau tiba-tiba saya ngomong itu Nanti jadinya kamu kayak Mahasiswa Sunan Ampel
1: Iya.
0: Belum, belum waktunya harus pelan-pelan Karena kalau gak mateng Mesti kok kamu Karena cenderungnya mahasiswa itu gak ya Ngerti sidik-sidik ingin gaya. ya Itu membahayakan itu Harus harus pelan-pelan Sampai kamu mateng baru kamu ngapain aja Oke okay, jadi Pengaruhnya of kelarung kalau dalam agama kalau di Barat selain deisme melahirkan juga namanya agnostisisme. Agnostisisme itu ketika orang terus sudah putus asa ternyata kita nggak bisa memahami Tuhan pakai akal. Berarti apapun pengertianmu tentang Tuhan itu bukan Tuhan. Nah, agnostisisme itu melahirkan tiga sikap nanti di barat Yang pertama melahirkan sekularisme Yang kedua melahirkan ateisme Dan yang ketiga Apa tadi? Sekularisme Ateisme Dan yang ketiga teisme. Jadi Masih ada yang percaya karena kita nggak bisa ketemu Memahami Tuhan langsung berarti Tuhan memang harus dipercayai saja, keyakinan oleh kan tadi. Enggak usah dibahas. Taisi. Yang kedua jadi enggak percaya Tuhan. Ah berarti Tuhan enggak bisa dijangkau. Jangan-jangan memang enggak ada. Terus jadi ateis. Yang terakhir jadi sekuler. Kalau yang sekuler itu, ya sudahlah dipisahkan aja lah urusan Tuhan sama urusan sehari-hari, bikin ruwet aja. jadi Jangan itu campur Tuhan dalam urusan sehari-hari. Kalau dicampur nanti malah ngerusak Itu sekuler ya. Jadi Itu cirinya pencerahan di Inggris Nah Yang agak unik itu pencerahannya Orang-orang Perancis Orang Perancis itu enggak terlalu serius seperti Orang-orang Inggris Juga enggak terlalu idealis seperti Orang-orang Jerman Juga zaman Aufklärung, meskipun di Renaissance Ada dekat, ketika Aufklärung Mereka enggak terlalu juga konsen dengan dekat Dekat sudah mulai dilupakan Sekarang dewanya adalah John Locke, dewanya adalah Newton Uniknya di Perancis, filsafat kemudian Jadi budaya populer Dalam bahasa hari ini Jadi filsafat jadi Masif, maka pencerahannya Lebih merata Makanya jangan heran kemudian muncul gerakan Besar-besaran yang kemudian Dikenal sebagai revolusi Perancis Orang Banyak yang sadar Semakin banyak orang yang sadar Meskipun resikonya ketika Filsafat itu jadi populer Biasanya kehilangan kedalamannya Dia jadi tren Kalau tren itu kan Lebih lebih menonjol tampilannya Dibandingkan isinya nah, Itu yang terjadi di Perancis Tapi Perancis beruntung ketika filsafat jadi konsumsi publik, lama-lama terjadi pencerahan yang agak masal. Sehingga kemudian ada perubahan-perubahan drastis di Perancis, dan yang paling populer kalian kenal adalah revolusi Perancis. Kiraan menjatuhkan monarki, kemudian melahirkan banyak tokoh Rousseau dan kawan-kawan. Dulu mungkin sudah agak tak ceritakan di Rousseau apa yang terjadi dengan revolusi Perancis. Agama juga diserang dengan keras dengan deisme. Pokoknya revolusi, orang tercerahkan banyak sekali di Prancis. Puncaknya adalah filsuf yang unik, Voltaire. Voltaire ini pikiran-pikirannya khas unik, cuma jarang dibahas karena agak meloncat-loncat, kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang sakarap dewi. Tapi unik. Nanti kita akan bahas Voltaire pada saatnya. Oke, okay. itu Renaisans dan Aufklärung di Barat Big Bang yang namanya Renaisans dan Aufklärung inilah nanti yang melahirkan peradaban besar yang kita kenal kemudian dengan nama Modern Minggu depan akan kita lebih tegaskan lagi apa itu Modern dengan ciri besarnya yaitu Humanisme Seperti apa sih modern itu Cirinya apa, karakter berpikirnya Seperti apa Kemudian kita masuki, kita jelajahi Satu demi satu pikiran para tokoh-tokohnya Dan Semoga nanti di akhir sesi Kita bisa paham bahwa Oh ini tuh yang disebut modern Yang kemudian banyak dicritik Dan ingin dilampaui oleh orang Oke, Silahkan kalau ada yang mau nanggapi Yang mau tanya Masih ada waktu 8 menit. Alhamdulillah ya enggak ada. Tidak. Tidak. <laughs> ya, terus kita pelan-pelan dinikmati aja ngaji filsafatnya, nikmati hari ini. Dan terlalu nah, berpikir kan gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh yang panjang-panjang, kita nikmati aja dan kita syukuri apa adanya. Oke, dari saya sekian InsyaAllah kita ketemu lagi Rebu malam depan Wallahu'l-mu'afiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh